0: Schnack, der Musikpodcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Mit Roger Lindhorst. Hallo, ich freue mich, dass Sie dabei sind. 1956 war das Jahr, in dem Elvis Presley endgültig zum Superstar wurde. In dieser Woche vor 65 Jahren, genau am 23. März 1956, brachte Elvis Presley nämlich sein erstes Album heraus und er macht auch gleich ordentlich Werbung dafür.
0: Hello friends, is Elvis Presley. And that was only one of 12 of that RC Victor has put out in two great 45 Extended Play albums.
1: Im Popschnack blicken wir heute also 65 Jahre zurück und erinnern an die Anfänge des King of Rock and Roll mit Geschichten zu den ersten Elvis-Hits, alten Interviews und natürlich jeder Menge Musik, auch aus dem ersten Album, das schlicht. Elvis Presley heißt, und darauf ist unter anderem Elvis Version von Blue Suede Shoes, eigentlich eine Nummer von Carl Perkins, der damit auch erfolgreich war, dann aber wegen eines Autounfalls im Krankenhaus landete und mit ansehen musste, wie Elvis mit seinem Blue Suede Shoes die Hitparaden stürmte.
0: Well, you can do anything but think over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, surrender my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but now, uh, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe.
1: Blue Suede Shoes, einer der Songs aus dem ersten Album von Elvis Presley, das vor 65 Jahren in die Läden kam. Damit startete Elvis richtig durch. Das ist unser Thema heute im Popschnack von NDR 1 Niedersachsen. 1956, also das große Jahr für Elvis. Aber angefangen hatte alles schon viel früher. NDR 1 Niedersachsen, die Geschichte zum Hit. Memphis im Hochsommer 1954. Der junge Elvis Presley marschiert in ein Tonstudio, in einem dieser vielen kleinen Läden, in denen man für ein paar Dollar eine eigene Schallplatte aufnehmen kann. Am Empfang sitzt die Sekretärin Marion Keisker.
0: Hi Elvis!
1: Sie kennt den jungen Lastwagenfahrer bereits. Der 19-Jährige hatte ein paar Monate zuvor schon mal eine Platte aufgenommen, den schmuse My Happiness, der Legende nach. Als Geschenk für seine Mutter. Evening, Damals hatte Marion Keisker das Aufnahmegerät bedient und dabei den nervösen jungen Mann gefragt:
0: Was für ein Sänger sind Sie?
1: Ich, ich singe alles Mögliche.
0: Aber wie singen Sie? Wie wer? Wie klingen Sie?
1: Ich singe überhaupt nicht wie irgendwer. Elvis hatte mit dieser selbstbewussten Antwort Eindruck bei Marian Keisker hinterlassen. Deshalb hat sie ihm auch diesen Termin bei ihrem Chef Sam Phillips besorgt. Der ist ständig auf der Suche nach neuen Talenten und schickt den jungen Sänger mit den markanten Koteletten in den Aufnahmeraum. Elvis singt ein paar Balladen. Blue moon, you saw me
0: standing alone.
1: Doch der Funke will nicht überspringen. Erst als Elvis während einer Pause ein bisschen herumalbert und den fetzigen Song That's Alright Mama des schwarzen Rhythm-Blues-Sängers Arthur Crowd anstimmt, merkt Sam Phillips, was für einen dicken Fisch er da an der Angel hat. Einen weißen Sänger mit der bluesigen Stimme eines Schwarzen. Am nächsten Tag landet die Aufnahme beim disc -Jockey eines kleinen Radiosenders in Memphis. Der spielt That's Alright Mama in seiner Sendung und löst damit die allererste, wenn auch noch verhältnismäßig kleine Elvis-Hysterie aus. Es gehen 5000 Plattenbestellungen bei den örtlichen Händlern ein. Elvis wird sich später erinnern, dass er einfach Glück hatte und genau zur richtigen Zeit gekommen war, als es keinen klaren musikalischen Trend gab und die Leute auf der Suche nach etwas Neuem waren.
0: Ich bin sehr glücklich. Ich kam in einem Moment, in einem Musikbusiness, wo no es keine Trend gab. Die Leute schauen etwas anderes und ich war glücklich. Ich kam in einem Moment. All right, Mama, just any way you do, that's all right. That's all right. That's all.
1: That's Alright Mama, der erste kleine Hit für Elvis Presley, heute ein Klassiker, 1954 aufgenommen im Tonstudio von Sam Phillips. Und ja, als die Aufnahme im Kasten war, da fiel ihm ein, dass Elvis ja auch noch einen zweiten Titel braucht für die B-Seite. Es wurde kurz überlegt und dann schlug der Bassist, Bill Black hieß der, der schlug vor, man könne doch... Blue Moon of Kentucky spielen, einen alten Bluegrass-Song aus dem Jahr 1946. Elvis machte mit Bill und dem Gitarristen Scotty Moore eine Rockabilly-Nummer daraus und so klang das Ganze dann.
0: Keep shining bright I say blue moon off Kentucky to keep on shining Shine on the one that's gone And left me blue I say blue moon off Kentucky to keep on shining Shine on the one that's gone And left me blue
1: auf Kentucky, die B-Seite von Elvis Presleys erster kleiner hit von That's Alright Mama. Mit dieser Single wurde Elvis Presley zunächst rund um Memphis, seine Heimatstadt, ein kleiner Star. Aber die Konzerte wurden schon immer größer und die reisen dorthin immer länger. Und im März 1955 erfüllte Elvis Presley sich deshalb einen lang gehegten Traum. Elvis erzählte, als ich noch Lastwagen fuhr, fing ich jedes Mal an zu träumen, wenn ich ein großes, schickes Auto sah. Ich wusste, eines Tages werde ich auch so eins haben. Das erste Auto, das ich mir dann gekauft habe, war für mich das schönste Auto der Welt. Es war zwar gebraucht, aber egal. Ich parkte es vor dem Fenster meines Hotelzimmers und schaute es die ganze Nacht an. Es war ein rosafarbener Cadillac, ein pink Cadillac, an dem Elvis aber nur kurz Freude hatte. zwei Monate, um genau zu sein. Dann fing das Auto wieder während einer Fahrt Feuer und brannte aus. Elvis ist damals nichts passiert, aber ja, das schöne Auto. Elvis hing sehr daran. In seinem damals aktuellen Hit Baby Let's Play House sang er sogar von einem Pink Cadillac. Die Single erschien im April 1955, also genau zwischen Autokauf und dem Brand zwei Monate später. Und Baby Let's Play House war auch einer der allerersten Songs, die Elvis Presley im Fernsehen gesungen hat. Anfang 1956. Die Aufnahme haben wir jetzt für Sie, hier im Popschnack von NDR 1 Niedersachsen.
0: Wir haben ihn und hier ist er, Elvis Presley. Elvis im Fernsehen, Anfang 1956
1: mit Baby, Let's Play House. Das war seine vierte Single, erschienen im Frühjahr 1955, dann der Zwischenfall mit dem ausgebrannten Cadillac, aber viel Zeit zum traurig sein hatte Elvis nicht, er war auf Tournee und nahm seine nächste Platte auf. Im Sommer 1955 kam seine fünfte Single auf den Markt und die schaffte es erstmals bis auf Platz 1 der US-amerikanischen Country-Hit-Barade. Also der erste Nummer 1-Hit für den damals 20-jährigen Elvis, noch aufgenommen in den Sun Studios von Sam Phillips' I Forgot to Remember to Forget
0: i thought i'd never miss her but i found out somehow i think about her
1: Im Musikpodcast Popschnack von NDR1 Niedersachsen blicken wir heute 65 Jahre zurück in das Jahr 1956, als Elvis Presley seinen Durchbruch erlebte, er endgültig zum Superstar wurde. Wegweisend für seine Karriere war der Wechsel von der kleinen Plattenfirma Sun Records und Sam Phillips zur großen RCA. 40.000 Dollar hat Sam Phillips damals als Ablöse bekommen für damalige Verhältnisse, eine unverschämt hohe Summe. Wegweisend war auch Elvis' neuer Manager, Colonel Parker, der bis zu Elvis' Tod im Jahr 1977 dann an seiner Seite blieb. Aber wir sind im Jahr 1956, Elvis stand also nun bei RCA unter Vertrag und sein erster Hit für die neue Plattenfirma hatte es in sich der r 1 Niedersachsen – Die Geschichte zum Hit Es war ein Zeitungsartikel, der den Gitarristen Tommy Durden im Jahre 1955 inspirierte. Der Bericht handelte von einem jungen Mann, der sich aus einem Hotelfenster in den Tod gestürzt hatte. Sein Abschiedsbrief enthielt nur einen Satz. Ich ging auf einer einsamen Straße. Daraus machte Tommy Durden einen Rock'n'Roll-Song. Keine der damals üblichen Tanznummern über die Liebe, hübsche Mädchen oder die Jugend an sich, sondern ein Lied über die Straße der Einsamkeit, an deren Ende das Hotel der gebrochenen Herzen, das Heartbreak-Hotel, steht, wo der Mann an der Rezeption schwarz trägt, dem Portier die Tränen kommen und man aus lauter Einsamkeit sterben kann.
0: Well, since my baby So I'll be so I could die.
1: Anfang Januar 1956 nahm Teenager Schwarm Elvis Presley den dramatischen Blues auf. Im Flur des Tonstudios, weil es dort so schön hallte und dieser Effekt dem ohnehin ungewöhnlichen Song eine weitere besondere Note verlieh. Doch die mächtigen Plattenbosse, die den jungen Nachwuchsstar gerade erst unter Vertrag genommen hatten, waren von der Aufnahme wenig begeistert. Der Produzent Steven Scholz erinnerte sich später. Die Chefs sagten, das ist nichts. Der Song klingt ja gar nicht wie die anderen Elvis Platten. Lasst bloß die Finger davon und nehmt den Song lieber nochmal auf. Aber der Produzent blieb hart und behielt recht. Heartbreak Hotel brachte Elvis zum ersten Mal auf Platz 1 der amerikanischen Popcharts und wurde mit mehr als 2 Millionen Exemplaren zur meistverkauften Single des Jahres
0: 1956. Well, That heartbreak hotel where I'll be I'll be so lonely, baby Well, I'm so lonely I'll be so lonely I could die Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry there in the so, I'll be a so lonely, baby I'll be so lonely,
1: Elvis Anfangsjahre, darum geht es heute hier bei NDR 1 Niedersachsen im Popschnack, dem Musikpodcast. Heartbreak Hotel, ein Meilenstein für Elvis Presley auf dem Weg der King of Rock'n'Roll zu werden. Die 40.000 Dollar, die die große Plattenfirma RCA auf den Tisch von Sam Phillips gelegt hatte, waren also eine gute Investition und Elvis legte auch gleich nach, zum Beispiel mit I want you, I need you, I love you. Wieder Platz 1 in der US-amerikanischen Country-Hit-Parade.
0: make me thrill with delight. Let me know where I stand, around the start.
1: Den Pop Schnack, den Musikpodcast von NDR 1 Niedersachsen heute mit Roger Lindhorst. Elvis Presleys weltweiter Durchbruch im Jahr 1956, also vor 65 Jahren, ist heute unser Thema. Mit seinen 21 Jahren war Elvis damals schon ein Superstar. Mädchen fielen in Ohnmacht, Jungs fanden ihn cool und die Elterngeneration. Ja, die hatte für den Schluckaufsänger wenig übrig, wie der sich schon bewegte auf der Bühne. Und dann die Texte eindeutig zweideutig. NDR 1 Niedersachsen – Die Geschichte zum Hit Jerry Lieber und Mike Stoller träumten von einer großen Karriere als Musiker. Mit gerade mal 20 Jahren, es war 1953, bekamen sie die Chance, einen Song für die schwergewichtige schwarze Bluesängerin Big Mama Thornton zu schreiben. Während einer Autofahrt, bei der sie herumalberten und im Rhythmus gegen das Autodach hämmerten, schrieben die beiden ihren ersten Hit "Hound Dog. Und Big Mama Thornton liebte den Song. Hound Dog, ein Lied über einen Mann, der nichts anderes ist als ein Jagdhund, der nur herumheult und immer wieder angekrochen kommt. Der Text, zweideutig voller Anzüglichkeiten, nichts für die weiße Bevölkerung im prüden Amerika der 50er Jahre. Für die gab es eine entschärfte Version von Freddie Bell and the Bell Boys. Durch diese Aufnahme wurde 1956 der junge Elvis Presley auf Hound Dog aufmerksam. Er nahm den Song in sein Repertoire auf und verlieh ihm wieder mehr Würze. Aber nicht durch den Text, sondern durch seine Tanzeinlagen. Bei einem TV-Auftritt in der milton Bailey show bewegte Elvis seine Hüften zu Hound Dog derart ekstatisch, dass Zeitungen wie die New York Daily News schrieben, Elvis lieferte eine anzügliche und vulgäre Vorstellung ab. Gefärbt von einem Animalismus, der in die Spelunken und Bordelle gehört. Ein Skandal. Bei Elvis nächstem TV-Auftritt, diesmal in der Steve-Allen-Show des Fernsehsenders NBC, gingen die Macher deshalb auf Nummer sicher. Der Moderator präsentierte den neuen Elvis Presley, der elegant gekleidet in einem schwarzen Frack die Bühne betrat. Steve Allen stellte ihm einen Partner an die Seite. Ja. Elvis, ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Sie proben doch gerade ein neues Lied und wollen es
0: morgen aufnehmen. Hound Dog. Ich habe Ihnen deshalb diesen süßen
1: Hound Dog mitgebracht.
0: Einen schlappohrigen
1: Jagdhund, einen Bassett, um genau zu sein, der einen kleinen Zylinder auf dem Kopf und eine Fliege um den Hals trug. Elvis machte das Spiel mit, er schaute dem Basset tief in die tranigen Augen und sang los. Dabei ließ er zwar wieder sein Becken kreisen, aber nur ganz vorsichtig. Die meisten Blicke waren eher auf den etwas drömelig dreinschauenden Basset gerichtet. Es gab also keinen Grund mehr zur Aufregung. Am nächsten Tag, es war der 2. Juli 1956, ging Elvis ins Tonstudio und brachte Hound Dog auf Platte. Der Song wurde ein Nummer 1-Hit. Sehr zur Überraschung der beiden jungen Komponisten Jerry Lieber und Mike Stoller, die bis dato noch nie was von Elvis gehört hatten. Elvis Presley, Elvis the pelvis, Elvis das Becken. Ja, den Hüftschwung hatte er drauf und die Mütter und Väter waren entsetzt. Elvis meinte damals dazu ganz trocken.
0: Ich glaube, das erste, was die Leute wissen wollen, ist, warum ich nicht still stand, wenn ich singe. Einige Menschen tappen ihre Füße, einige schnappen ihre Fingern und einige schweigen einfach zurück und fort. Ich habe sie einfach alles zusammen gemacht, ich glaube.
1: Ich singe Rhythm und Blut und es schlägt es raus. Er sagte, das Erste, was ich immer gefragt werde, ist, warum kannst du nicht stillstehen, wenn du singst? Nun, manche Leute wippen mit dem Fuß, andere schnippen mit den Fingern oder bewegen sich hin und her. Ich mache das alles zusammen. Ich singe Rhythm and Blues und das haut einen einfach um. Don't Be Cruel, ein weiterer Nummer-Eins-Hit für Elvis Presley, 1956. Seine Karriere nahm also richtig Fahrt auf. Zwischenzeitlich war auch sein erstes Album in die Läden gekommen. Am 23. März 1956 war die... Debüt-LP mit dem schlichten Titel Elvis Presley erschienen, darauf einige Aufnahmen noch aus Sun-Studio-Zeiten und Elvis bzw. seine neue Plattenfirma RCA hatten sich bereits erfolgreiche Hits von anderen Künstlern ausgeliehen, wie Blue Suede Shoes von Carl Perkins hatten wir vorhin schon, I Got A Woman von Ray Charles und Tutti Frutti von Little Richard. Bei Elvis klang Tutti Frutti so.
0: Musik aus Elvis erst im Album im März 1956
1: erschienen. Elvis konnte aber auch romantisch sein. Ebenfalls auf seinem Debütalbum war zum Beispiel Blue Moon, eine Schlagerschnulze aus dem Jahr 1933, die von einer Liebe handelt, die man nur alle Jubeljahre erlebt, ebenso selten wie es einen Blue Moon gibt, einen zweiten Vollmond innerhalb eines Kalendermonats. Sie hören NDR1 Niedersachsen den Popschnack.
0: Blue Moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own, blue.
1: Sie hören den pop von NDR 1 Niedersachsen. Vor 65 Jahren feierte Elvis Presley seinen weltweiten Durchbruch unter anderem dank seiner neuen Plattenfirma, seines neuen Managers und seines ersten Albums, auf dem auch eine Nummer von den Drifters war, also die Elvis dann gecovert hat. Money Honey hören wir jetzt und danach geht es um einen weiteren wichtigen Karriereschritt, den Elvis Presley ebenfalls 1956 unternommen hat. Ja, das war sein Jahr, kann man nicht anders sagen.
0: You know, the Lord ring my front door bell. I let it ring for a long, long spell. I went to the window, I peered through the blind. and man ask him to tell me what was on my home is my.
1: Hier ist der Popschnack, der Musikpodcast von NDR1 Niedersachsen. Wir sind heute im Jahr 1956 unterwegs. Elvis Presley, 21 Jahre jung, erstes Album auf dem Markt, ein paar Nummer 1-Hits abgeliefert, Fernsehauftritte. Fehlte nur noch eins zum beruflichen Glück, eine Filmrolle. Und auch die bekam Elvis
0: 1956 im Herbst. Out of the great comes the of the Reno
1: Der von 20th Century Fox gedrehte Film handelt von den berüchtigten Reno-Brüdern, die aus dem amerikanischen Bürgerkrieg zurückkehren. Vance Reno freut sich besonders auf die Heimkehr, er will seine geliebte Cathy vor den Traualtar führen. Doch Cathy hatte geglaubt, Vance sei im Krieg gefallen und deshalb den daheim gebliebenen jüngsten Reno-Bruder namens Clint geheiratet.
0: And Clint Reno, brother, also
1: Machen wir es kurz, Clint, gespielt von Elvis Presley, wird am Ende erschossen. Es folgt die Trauerfeier... Und in einer Rückblende ist Elvis alias Clint zu sehen, der der hübschen Kathy und seiner im Schaukelstuhl sitzenden Mutter Love Me Tender vorsingt. Love me
0: tender, love me sweet, never let me go.
1: Bei Love Me Tender handelt es sich um ein altes amerikanisches Volkslied aus dem Jahr 1861, also aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, in der auch der Film spielt. Im Original heißt das Lied Aura Lee und handelt von einem Mädchen mit goldig schimmerndem Haar. Das Lied hatte für den Film einen neuen, zeitgemäßen Text bekommen, mit dem Nebeneffekt, dass Elvis als einer der Autoren noch ein paar Dollar extra verdiente. So wurde aus Aura Lee Love Me Tender, Lieb mich zärtlich. Bereits zwei Monate vor der Filmpremiere stellte Elvis das Lied im Fernsehen vor, in der beliebten Ed Sullivan Show. <lacht> Ein Auftritt mit Folgen. Am nächsten Tag gingen sage und schreibe 800.000 Vorbestellungen bei der Plattenfirma ein. Insgesamt wurden in der Folgezeit 3 Millionen Singles verkauft. Sensationelle Zahlen, damals wie heute. Dieser Erfolg wirkte sich auch auf den Kinofilm aus. Der Western wurde kurzerhand von der Produktionsfirma umbenannt. Ursprünglich sollte Elvis' erster Film nämlich die Reno-Brüder heißen. Auf den Plakaten stand dann aber in großen Lettern Love Me Tender. Die deutsche Kinofassung, in der Elvis Presley übrigens von Harald Jundke synchronisiert wurde, bekam einen weniger romantischen Titel. Sie hieß Pulverdampf und heiße Lieder.
0: Love me tender, love Me Sweet, never Let Me Go, You have Made my life
1: and love you so love me tender love mit dem kinofilm ging ein ereignisreiches jahr 1956 für elvis presley zu ende am 6. januar 1957 sagte elvis in der Ed Sullivan show
0: Before we do this song i'd like to tell everybody that, uh, that they made this the <lacht>
1: ja, Elvis bedankte sich bei seinen Fans für das schönste Weihnachtsfest, das er bis dato erlebt hatte, für die vielen Geschenke, auch zu seinem Geburtstag. Er habe exakt 282 Teddybären geschenkt bekommen. Und das war unser Blick zurück in das Jahr 1956, als Elvis Presley den Thron bestieg und King of Rock'n'Roll wurde, Elvis hat Musikgeschichte geschrieben, viele nachfolgende Musikergenerationen beeinflusst und ist nicht zuletzt auch durch seinen frühen Tod zum Mythos, zur Legende geworden. Wenn Sie diesen Popschnack noch einmal hören möchten, kein Problem. Sie finden diese Ausgabe auf allen gängigen Podcast-Portalen in der NDR Niedersachsen App und auf unserer Internetseite ndr.de-ndr1-Niedersachsen. Fürs Zuhören bedankt sich Roger Lindhorst.
0: When I was a lad. Just a boy and his dog